0: Всем добрый вечер! Сегодня мы с вами поговорим о среднем звене ведьм. Вы знаете, друзья мои, на самом деле очень много есть таких мелочей и нераскрытых тем, которые стоило бы раскрыть о ведьмах, чтобы внести некоторую ясность. Итак, в любой профессии есть ведущие, те, которые первопроходцы, те, которые ведутся собой э, других, которые приходят после, либо э, которые находятся рядом с человеком в это время, в этот отрезок времени, <coughs> которые его современники, но в любом случае пользуются плодами трудов этого человека. В магии существует определенная иерархия. И иерархия, я хочу, чтобы вы поняли правильно, это не означает, что кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то слабее, кто-то сильнее. Абсолютно нет. У каждого есть своя функция. Просто так никакая ведьма не рождается в этот мир. Любая из них несет в себе какую-то функцию определенную. Итак, иерархия ведьм делится... На три составляющих. Высшее звено ведьм, среднее звено ведьм и начинающие. А куда начинающие пойдут, да, в каком направлении они будут развиваться и что они на самом деле будут из себя представлять, покажет время, покажет их труд, покажет их готовность отдаться профессии, служить силам и прочее, прочее. Перед вами определенные атрибутики ведьм. Да? Метелка, метла. Можно большую, можно малую, не имеет значения метлой. Очень много всякого снимается, очищается пространство и прочее. Перед вами котелок ведьмы, сундук, где хранится обычно то сушеные травы, или какие-то ингредиенты, или какие-то атрибуты, лапки животных и прочее, прочее. Разноцветные свечи, которые в древние времена делали сами ведьмы, и сейчас магазины намного облегчили наш труд, потому что начали сами как бы изготавливать и продавать их. Вообще, когда говорят, что ведьмы должны и инструменты и атрибуты все сами делать Мне просто смешно. Для, для того, чтобы видимо сама все делала, она должна стать и кузнецом, она должна стать и ювелиром. Но это, это действительно, ну, на это ни не времени нет, ни не сил нет. И прекрасно, что есть определенные магазины, которые это продают. Да, вот эти стеклянные штучки, которые очень нужны для хранения всяких там мази и прочее, прочее, смотря в каком направлении работает ведьма. Итак, кто такие... Давайте сначала начнем, кто есть ведьма высшего звена. Я уже говорила вам, что есть прирожденные ведьмы, это ведьмы, которые родовые, есть природные ведьмы, можете открыть мой ролик, все о ведьмах, там я подробно объясняю. Природные ведьмы, ведьмы, которые сами не знают о том, что они ведьмы, и они не используют свою силу, свое обаяние, свои вот, седьмо, седьмое и восьмое чувство для э, того, чтобы э, заниматься колдовством, но это очень преуспевающие женщины. Это могут быть отличные режиссеры, это могут быть известные композиторы, художницы, но они ведьмы. Они с, с определенных пластов берут знания, и они под защитой этих сил, то есть... С помощью через этих женщин передает э, сила то, что хотела бы передать. То есть посланницы они по неволе. Но они несут эту всю силу свою, несут в культуру, несут в мас мастерство, несут в свои, свою работу, да, они хоть кем угодно могут быть, хоть преступными авторитетами, но в них это есть. И они под охраной этих, этих сил, поэтому они, им удается избежать, скажем, наказаний, им удается одолеть врагов, прочитать их мысли э, на два-три шага опередить их и прочее-прочее. Это природные ведьмы, прирожденные ведьмы. Они родились для того, чтобы заниматься магией. У них нет выбора, и они будут им заниматься. Иначе у них жизнь превращается в нечто такое, знаете, подобие ада. И только тогда, когда они начинают служить силам больше, чем Скажем, своему мужчине, чем даже своему ребенку. Вот тогда и мужчине хорошо, и ребенку хорошо, и ей хорошо, у них достаток, у них и деньги, и спокойствие, и защита, и все такое. То есть они должны обязательно служить силам для того, чтобы получить от этих сил определенное покровительство и помощь. И третий вид ведьм это обученные ведьмы. Обученная ведьма может быть. Прирожденная ведьма, может, природная ведьма. То есть, если одна из этих становится э, на высшее звено мастерства это обязательно ведьма то ли природная, то есть родовая, то ли прирожденная, та, которой дано быть, дано быть э, не такой, как все. Их еще называют невесты дьявола, дочери дьявола и так далее. Преуспевающих женщин всегда боялись, опасались, и им приписывали определенные мистические способности. Да? например, директриса, например,. Руководитель какого-то фонда, корпорации, фирмы, да, просто деловая женщина, бизнес-вумен. Ей приписывали вот это вот название: да, Ведьма. Ведьма идет, или Ведьма она, ей, с ней ничего не случается, и так далее. Это природные ведьмы. И вот одна из этих ведьм, если обучается, мастерству, то есть сила есть, но нет знаний, то у нее может быть успех. Но если обучается видовству женщина абсолютно левая, абсолютно просто домохозяйка, которая всю жизнь щи и борщи варила, в какой-то момент увидела какую-то школу магии, влезла туда, начала заниматься магией, одно время ей может показаться, что у нее получается, что что-то получается действительно так, заманивает демона таким образом. Потом жрут ее энергетику. Если она вовремя поняла и ушла, то ей прощается эта глупость. Если нет, то вы знаете много примеров, когда некоторые особы, да, которые полезли в магию, начинают сходить с ума, у них начинаются приступы, они начинают видеть какие-то видения, у них все рушится и прочее. прочее. В конце концов, остается у разбитого корыта. То есть левых женщин делать обученными ведьмами невозможно. Они не станут ведьмами никогда. Но Та обученная ведьма, которая либо прирожденная, либо природная, она действительно может быть ведьмой. И это начинающее звено ведьм. Итак, ведьмы делятся на три звена. Высшая иерархия ведьм, среднее звено ведьм и начинающие, идущие за ними. Дорогие друзья, я хочу, чтобы не создалось впечатление, что высшая иерархия ведьм и среднее звено ведьм – это... То есть отличается тем, что высшее лучше, среднее звено хуже. Абсолютно нет. Ведьма среднего звена может жить в большем достатке, чем ведьма высшей иерархии ведьм. Понимаете? Ведьма среднего звена может быть во многоми счастливее и более успешной. И ведьма среднего звена может больше брать за свою работу, даже, чем ведьма высшей иерархии. Разница в этом всем только в одном. Ведьмы высшей иерархии получают у сил то знание, которое они передают остальным, вот среднему звену и начинающим. То есть ведьма средний, среднего звена, она находится в более таком э, выгодном положении. Ей ничего создавать и отдавать миру ведьм не нужно. Она пользуется тем, что уже есть. И поэтому у нее больше времени и на себя и на свои дела, на свою работу, и поэтому она может быть более преуспевающей, может брать за свою работу еще больше, может больше брать работы, может быть более богатой и прочее, прочее. Я надеюсь, что вы меня поняли. Ведьма среднего звена не обязана ничего создавать. Ей это не, не нужно, ей это не дается, и она спокойно живет, спокойно пользуется тем, что уже есть. Это все равно как врачи и фармацевты. Понимаете, фармацевты создают лекарства, врачи эти лекарства приписывают, да? как бы рекомендуют своим пациентам. И они не страдают совершенно от того, что они лекарства не создают. Они уже готовыми лекарствами лечат и прекрасно лечат, и никто не жалуется. Так вот, вот именно ведьма среднего звена, тот самый врач, которому не нужно ничего создавать уже созданное есть, вперед и лечит. А ведьма высшего звена тот самый фармацевт, который создает то лекарство, которым врач будет лечить, одним словом. Э, ведьмы старшего звена, более высшего звена, да, высшей иерархии ведьм, они э, больше и страдают, у них больше есть и лишений, и больше платы за все, потому что мы знаем с вами, что любое тайное знание, оно влечет за собой определенную расплату. В жизни. Но самое интересное, что они расплачиваются и за среднее звено, и за начинающих. То есть у них привилегия в том, что они, может быть, под большей защитой, и им больше дано. И кто-то, может быть, даже скажет, что им повезло, потому что силы через них передают определенные вещи, которые дано не всем. Но я бы сказала, что ведьма высшего звена больше и расплачивается за это. Пока ведьма среднего звена берет уже готовые и работает спокойно, ведьма высшего звена не имеет покоя. У нее нет покоя, пока она не отдаст, пока она через себя не воспроизведет, пока она не передаст то, что через нее силы хотят отдать ведьмам. И не только ведьмам, но и простым людям в том числе. Это не обязательно написать в книге, это можно и научить определенным техникам, которые ведомы только ведьмам, скажем, высшего звена иерархии ведьма высшей иерархии не обязательно может там издавать книги либо быть активной либо выходить и показывать себя вообще не обязательно она может э, быть закрыта в своем мире она может очень мало быть общественной ее быть именно, мож, могут знать только круг людей скажем так узкий круг людей но при всем при этом у нее есть особый метод работы который дан только ей и вот на ее примере через нее ведьма среднего звена учится как нужно делать потом все шишки получают ведьмы высшей иерархии они первопроходцы они изначально знаете как ледоколы арктика да, пробивают дорогу для того чтобы идущие за спиной ее уже на готовом на ее примере на ее боевом духе на ее силе воли на ее э, созданных ритуалах работах или просто методах работы или вообще видеть как она работает на этом всем примере видимо среднего звена поднимаются поднимается до высшего уровня если ведьма среднего звена не считает нужным более, чем она хочет, умеет и, и может, да, она может остаться на среднем звене, и этого абсолютно от этого она не страдает, ей от этого абсолютно неплохо. Поймите, я еще раз вам говорю, иерархия, условное разделение, это не говорит о том, что кто-то слабее, кто-то сильнее. Может быть, ведьма высшего звена получать очень много информации, не успеть эту информацию и передавать, и работать, и так далее, и очень много сил тратить. А ведьма среднего звена спокойно берет уже созданный, уже готовый и более сильный может себя проявить на самом деле. Это совершенно не о том говорится, просто есть одна часть ведьм, которые передают, которые, скажем так, как мост, соединяющий мир духов и мир ведьм и людей, скажем, они проводники. И через этих проводников передаются то тайны, которые, скажем, не не присущи ведьмам среднего звена. Потому что им это и не нужно, им это и не дано, и они меньше и платят за это, понимаете? Но то, что они пользуются, если они ценители, они хранители той тайны, которую получают от высшего звена ведьм. Я думаю, что дошло до вас. Есть ведьмы, которые идут и, и э, усиливаются, и обучаются, глядя на более такое старшее звено, да, они где-то берут у них и силы, и знания, и опыт. Есть ведьмы, которые на этом уровне остаются, им этого достаточно. Это тоже служители сил. Они точно так же вносят свою лепту в эту общую копилку магии. Ни одна из них не хуже, не лучше, не, не прочее, не сильнее, не слабее. Просто у каждой из них своя функция. И они очень жадные, очень, э, скажем так, очень понимающие относятся к тому, что получают от ведьм старшего звена. Они этим пользуются, они это ценят, это берегут, усиливают. И в этом их функция. Их функция не менее важна, чем у старшего звена. За всеми ими идут ведьмы начинающие. Я уже вам сказала, что начинающие, это имею в виду те, которые имеют задатки, имеют силы, и они обучаются. Если они на полпути значит, зазнались, скажем так, если они не оценили эту силу, если они решили раньше времени, знаете, вперед паровоза бежать, они наказываются, они с этой гонки спадают, они перестают быть теми, ради чего родились, пришли в этот мир, и их функции абсолютно закрываются. То есть не оценить ведьм среднего звена, потом высшего звена, не уважать эту иерархию и желать подняться – это нереально невозможно. Любая ведьма знает, что есть более опытные, сильные, сильнее ее, и поэтому она их уважает. Нет между ведьмами войны, не было никогда. Между настоящими практиками войн не бывает, потому что они знают, что они не должны свою силу, растрачивать свою энергию сил, растрачивать на пустые какие-то войны. Войны могут быть между ведьмами и аферистами, но войны не бывают между ведьмами, никогда не бывает. Если ведьме что-то не нравится в другой, она просто тихо отходит в сторону. Они могут через некоторое время поговорить, понять друг друга, а могут решить, что их дружба исчерпана и разойтись. Но они никогда не будут воевать, пытаться вредить друг другу и прочее, прочее. Они слишком высокого уровня люди. Понимаете? Они слишком разумные, Они не мелочатся, они не размениваются на мелочи. Я говорила много раз, что есть мастера, с которыми мы не сошли с характерами. Я действительно... Я уже говорила про одного человека, сейчас не буду говорить, не считая нужным постоянно про него говорить. Я думаю, это не, неправильно. Но я сказала, он очень тяжелый человек, с ним нелегко. Он характерный человек, и я в том числе. Он... Резкость себе может позволить. А я не люблю, когда по отношению ко мне позволяют себе какие-то там ненужные нюансы. Я поэтому сказала, я вас уважаю, но мы с вами больше не дружим. Все. Но я всегда говорю, что я уважаю этого человека, потому что он очень сильный мастер. Он втрое старше меня, он рунолог, это отличный мастер, один из самых сильных. Но он закрыт в своем мире. Он не желает ни в Ютубе, ни где-либо то в другом месте. Он считает, что люди не достойны того, чтобы он тратил свои силы, свое время на них и прочее. И, может быть, он и прав в этом. Понимаете, я не спорю. У каждого своя миссия, своя цель. Но, невзирая на то, что я, еще раз повторяю, тяжелый человек, и я с ним не дружу, у нас пути разошлись, я всегда говорю, он один из самых сильных мастеров. И это самое правильное. Понимаете, если ты... Один раз поняла, что этот человек вот именно такой менять свое мнение я считаю недостойным и неправильным, потому что я мнение свое не поменяла о нем. Я просто поняла, что с ним тяжело и не стоит конфликтные ситуации создавать. Все расходимся, но это не мешает мне уважать его мастерство, и его силу. Я могу не любить человека, но уважать его силу я буду всегда. То есть это, понимаете, это качество личностей. А люди низкосортные люди дешевого склада ума, дешевого типа, они э, не, переж, не могут пережить. Понимаете, как разойтись тоже надо достойно, согласны со мной? Поэтому я вам говорю, что ведьмы никогда не воюют. Те, которые настоящие, они узнают друг друга. Они могут для себя подумать, нет, это не тот человек, вот не нравится мне она, хоть я, да. Вот она мне не нравится, не нравится мне эта инга. Она вот всех ставить на место, такая сикая. Не нравится. Но она сильная. Поэтому не потому, что я боюсь ее или не боюсь, просто я считаю, что недостойно воевать с ней и какую-то грязь распространять. Как личность, она мне не нравится, но ее мастерство мне нравится. Вот тогда, понимаете, я всегда говорила: человек может мне не нравиться, я могу его ненавидеть, но если он для моей родины достойный человек, я его буду уважать. Уважать только за это. Собственно говоря, это есть, э, это можно применить и к ведовству. Ведовство это наш духовный мир, наша духовная родина. И ведьмы, они похожи, ведьмы, они во многом похожи, внешне похожи. И мыслями похожи, и судьбами похожи. Они очень похожи. Поэтому многие говорят, что у ведьм, у тех, которые действительно практикуют, даже генетика, есть генетические сходства, неважно, какой они нации, где живут, каким образом у них есть генетическое сходство. И это наводит на мысль, что ведьмы – это дочери некогда, давно-давно некой женщины, которую возвели в культ богини и так далее. Поэтому распространилось ее учение по всему миру, да, и много тысячелетий вот так скрыто или открыто это как бы видно и исповедуется, и есть кто-то под видом христианской ведуни, кто-то черной ведьмы, кто неважно, но они все служат одной силе. И поэтому у них судьбы очень схожи. Итак, кто такие ведьмы среднего звена? У ведьм среднего звена огромная функция и обязанность хранить и передавать то, что они получают от ведьм высшего звена. Их опыт, их образ жизни, их, их силу, их знание, то, что для них было открытием, то, что они не знали узнали у мастеров высшего звена. Вы знаете, уметь учиться – это великий дар. Не каждый человек хочет учиться, хочет понимать. Тот человек, который терпеливо учился у знахаря, переносил и, может быть, ругань, и грубость, и прочее, прочее, а мы очень резкие люди. В итоге он был любимым учеником, прославился и узнал все секреты мастерства этого человека. А тот, который пришел к нему и решил перепрыгнуть, еще не пройдя эту трансформацию, понимаете, у ведьмы есть трансформация. Умереть и восстать, умереть и восстать, переродиться, стать другим человеком. Потому что каждый, каждый стресс, каждая боль, каждая потеря, каждая трагедия, каждое разрушение в нашей жизни это есть наша трансформация. Мы после вот таких вот лишений и потерь просыпаемся просто другими людьми. Мы становимся жестче, сильнее. У ведьм высшего звена должно быть больше агрессии, больше силы, больше духа, больше бесстрашия и прочее, прочее. По самой простой причине, что ведьмам среднего звена не нужно пробивать дорогу. Им достаточно просто быть той, которой они являются, хранить то, что им передали, приумножить, учиться и быть мастером в своем деле, отличным мастером. Ведьмы старшего звена, высшего звена, они обязаны быть агрессивны, они обязаны быть сильны, потому что они пробивают дорогу. Тем самым, то есть тем всем тем, которые идут за, за нею, да, ста, среднее звено начинающие. И она для всех пробивает эту дорогу, поэтому ей нужно быть сильной, она не имеет права на слабость. Если ведьма среднего звена может решить, Подарить что-то, не подарить, поделиться опытом или нет, это ее дело. Ведьма старшего звена не имеет права не дарить, не делиться опытом, не показывать, не учить, потому что ее для этого силы призвали. Она ведет за собой, понимаете? Она ведущая вперед. И вот <coughs> функции поэтому и делится, что ведьма старшего звена, высшего звена, она как передатчик вот всего этого. Ведьма среднего звена – хранитель. Ведьма – звена начинающих э, под вопросом. Если она будет разумной, она может перейти в среднее звено, может быть и в э, высшее звено, если будет на то воля тех сил, которые призывают ее. Если нет, то в среднем звене. Основное количество ведьм находится в среднем звене. И малое количество ведьм выходит в высшее звено. Они – как голос видовского мира. Они вот это все, что у нас есть, все, что у нас накопилось, все, что мы хотим высказать миру, мы говорим через них. Понимаете, вся вот это, весь видовской мир, вся эта сила ведьм, говорит устами одного человека. Когда человек выступает и говорит, и говорит правильные вещи, все те, которые занимаются магией, которые практикуют, говорят: вот как будто это про меня вот я бы тоже так сказал да я тоже так думала всегда это мое это просто натурально вот как я думаю да это действительно так и есть и так далее почему так потому что она говорит от имени всех и среднее звено ведьм поверьте мне абсолютно неплохо когда-то я была в средней змеиной этим находилась там, мне казалось, что мне этого достаточно. Я пользовалась тем, что у меня было, и мне этого вполне достаточно. Когда я начала больше, то есть начала как меня привели, я это не решаю. Я поняла, что я больше теряю. Я поняла, что мне нужно быть еще сильнее, и агрессивнее, и бескомпромиссной, и вообще, знаете, пробивать вот просто лобом стены, идти вперед но я поняла, что мне намного тяжелее стало жить, потому что вы понимаете, что вся агрессия, все шишки, вся эта гадость сыпется на того, кто идет впереди. Следующие идущие более спокойно переступают, идут по ее следам. Вот в чем дело. Так вот, основное количество ведьм – средние звено. Они вполне нормально живут, и это хорошо, и это отлично, и так должно быть. И среднее звено как раз именно то звено, где рождаются, скажем так, из каких родов рождаются сильные ведьмы. Моя прабабушка была среднее звено, я считаю. Выше в мастерстве. Вы поймите, звено не значит слабее или сильнее. Звено значит, вот твое место, тебе дали знания, и ты в этом деле ас, лучше всех, самый сильный профессор. Но есть те, которым... Не только дана сила и не, то есть не только дано, даны знания, которые до тебя уже другие отдали, оставили после себя. Тебе еще дано право и принуждение, можно сказать, свое еще создавать, новое оставить после себя. Вот в чем дело. Вот это и есть высшее звено ведьм. Но это те, которые на виду. Вот о чем я говорю. Они на виду. И они больше других страдают, они больше других получают, они больше других жертвуют, хотя им больше других дают эти знания. Но эти знания нужны не столько им, сколько тем, которые за их, по их следам идут, за их спиной находятся, понимаете? Так вот, и среднее звено ведьм, и высшее звено ведьм, и начинающие, они служат одной силе. На основное, Количество, основная иерархия ведьм – это среднее звено. Это среднее звено ведьм. Там мож, могут быть люди, которые работают Таро. Вот им через карты Таро говорят. Да? Есть люди, которые через камни хоть говорят. Есть люди, которые только лечат, им так нравится. Есть люди, которые черным делом занимаются, но все равно они среднее звено. А есть те, которые идут в высшую иерархию. Они те представители ведовского мира, Чьими устами мир ведьм выражает себя, нападает на кого-то, разоблачает кого-то, успокаивает кого-то, превозносит кого-то, помогает кому-то. Говорит о себе, заявляет миру о себе через своего ну гонца, что ли, давайте вот так назовем. Это и есть высшее звено ведьм, которое в основном на виду, и которым нужно быть сильнее сто крат, да хоть агрессивнее во сто крат, знающие во сто крат, чтобы суметь постоять зовут тех своих сестер, которые идут за ее спиной, собственно говоря. И высшая звена ведьм, скажем так, их не так уж мало. Есть много высшего звена ведьм. Однако основное количество ведьм – это среднее звено. И среднее звено – просто стабильное звено, понимаете? И среднему звену никуда ничего доказывать, успокаивать, приводить порядок, давать по шапке не нужно. Она пользуется, она сохраняет, хранит то, что получает у высшего звена или у предков или у всех остальных, перерабатывает эту информацию и работает. Работает на своей личной силе тем, что получает, что берет, что узнает, что для себя открывает и прочее, прочее. Мне бы хотелось просто, давно хотелось как бы раскрыть эту тему, чтобы была ясность э, в том, что те, которые не ведут каналы, не пишут книги, это не значит, что они слабее. Просто им это не нужно. Им это не дают, и не надо им это все. Они и не хотят этого. Они спокойно работают в своей сфере. И они могут в этой сфере быть очень сильные ведьмы. Я еще раз говорю, среднее звено – это не значит слабые ведьмы. Это значит, что они – хранители того, что им дают, что дают силы через высшее звено, через предков, или даже хоть с интернета что-нибудь возьмут, по-своему переделают и такое сделают, что никому и не снилось. И вот как раз от средних ведьм и рождаются те самые, которые... Идут и в среднюю ведьму, и в высшее звено ведьм, понимаете? Вот стабильное, скажем так, стабильное звено ведьм – это среднее. И поэтому, когда через некоторое время одна из ведьм становится более сильной, там, ну, сильно известной, извиняюсь за выражение, более известной, я хотел сказать, как бы более яркой, более выделяется, и говорят – а где она была? А почему ее как-то и не знали, а что такое, и всякую там глупость сочиняется, да? Так она была в среднем звене. Тогда она просто пользовалась знаниями, которые были. В какой-то момент ей стали давать больше и заставлять это все передавать, открывать, показывать, проявлять и так далее. И она уже перешла выше звено, то есть ее заметили больше. Вот и вся разница. Всем удачи!